0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado. ¡Comenzamos! Tinoco, hoy cinco palabras. Largo, largo. En sus
1: marcas, listos. Fuerovski Tinnoco. <risa> Ay, pinche Armando, te estás creyendo que eres políglota, cabrón. Yo, ya está ruso. Oye, ruso, italiano, francés.
0: Tinoco, de veras que, o sea, te rifaste teniendo un amigo como
1: yo, güey. No, sí, no, me saqué la lotería, cabrón. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué onda, Tinoco?
0: Muy bien, Tinoco, haz lo tuyo, porque nos extrañaron y nosotros extrañamos mucho más a la gente que nos escucha.
1: Claro que sí, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock, en esta semana de carrera en Sochi, por eso la bienvenida a lo ruso de Armando.
0: Oye, Tinoco, fíjate que Rusia es uno de esos lugares que, quieras que no, son de esos lugares que sería interesante conocer, ¿no? O sea, es, es un país, siento yo, eh, como, de esas, como desarrollado y subdesarrollado al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, complicada la situación que se vive socioeconómica, política en Rusia, pero estamos aquí para hablar de Fórmula 1. Y si nos ausentamos, Armando, fue porque la semana pasada realmente fue una semana aburrida en la esfera de la Fórmula 1, ¿no? Por ahí la nota más importante, estaban hablando por ahí de, de ir al baño y de cosas por el estilo. <risa>
0: Oye, sí, Tinoco. La, la verdad que eh, te pones a pensar en, en, en cómo funciona las, las, la, realmente lo que es la Fórmula 1 y, y te das cuenta que cuando no es semana de carrera, Tinoco, son semanas muy, muy tranquilas. O sea, realmente son muy tranquilas. Eh, no, hay, no hay notas eh, tan relevantes. Yo creo que la nota más importante es esa que dices tú, ¿no? O sea, que le preguntaron a Vettel, oiga, señor Vettel, este, <risa> oiga, ¿y usted este, tiene algún ritual antes de correr? Este,
1: pues voy al baño, dijo. Esa <risa> <risa> fue ay, la nota más interesante. ¿Cómo ay, ves, tío? No, no, es que de veras, o sea, cuando no hay, no hay, ¿para qué hay que, que, hay que rascarle? Por eso nos ausentamos un poquito. Pero vamos a darles un, un preview rapidote de las notas más importantes. La primera fue la vejiga del señor Sebastián Vettel que ya vemos que se vacía antes de cada gran premio. Y lo importante también de Betel es que lo confirman para Aston Martin. Se disipan todos estos rumores de que Aston Martin y Sebastián Betel estaban por ahí como que problemados y la chingada. Es que, a ver, yo pienso que también el, el
0: hecho de, de no tener notas, Tinoco derivó a, a esta situación con Vettel, ¿no? O sea, al final, yo creo que Vettel está confirmadísimo, Tino, desde pues, hace mil años. ¿no? Sí, no,
1: tú? No, no te puedes dar el lujo de, 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 de tirar a Vettel de ahí teniendo al ancestral, que a pesar de que está haciendo un buen papel, pues vamos, o sea, el que está manteniendo ahí como carrito es, es Sebastián, ¿no? Con toda ¿Sí? su vejiga, vejiga vacía, cabrón.
0: <risa> y por ahí lo malo, Tino, pues que realmente en puntos o sea, Aston Martin realmente yo creo que aspiraba, ellos pensaron, después del 2020, gracias a, a Chiquito Bebé, yo pienso que aspiraban a más,
1: Chinoco. yo pienso que Lawrence Stroll aspiraba muchísimo más. Y sobre todo por el gran empuje que tenía con, con el regreso de Aston Martin, ¿no? Este, este hype que hubo en la Fórmula 1 regresa a Aston Martin, ¿no? O sea, es como si regresara un BMW, un Porsche, que viéramos a Volkswagen por ahí. Y, y pues no le está resultando. Desafortunadamente se despegan ya mucho después de, de que le quitan el podio a Sebastián. Están creo que a 30 puntos, ¿no? De de Alfa Tauri. De Alfa Tauri, sí, sí, sí. Es pues correcto. Entonces pues ya, ya están muy lejos, en un lugar 7. Un, una vergüenza después de, del quinto lugar del, de la temporada pasada.
0: Por ahí algo interesante, Tinoco, que sí, que sí llama la atención de... de de Aston Martin es lo que anuncia el señor Stroll, ¿no? Esto, esta nueva superfábrica que van a, a construir, de veras que es, es impresionante, o sea el, la cantidad de dinero que está invirtiendo Lawrence Stroll en la Fórmula 1 Tinoco,
1: mis respetos Y la verdad es que este tipo pues, o sea, tiene billetes porque sabe hacerlo, ¿no? entonces si le está metiendo lana no es nomás por su buen corazón Está tratando no. de, de, de conseguir algo a cambio, ¿no? De, de posicionarlo en un mejor lugar en el Mundial de Constructores y, y que venga, a, a que escurra la miel, cabrón.
0: Y quiere decir que al final, desde ahorita ya les ya le debe estar reeditando, ¿eh? O sea, no, sí, ya claro. el día de hoy yo pienso que Aston Martin en carros, eh, en, en, sus, en su línea de carros, yo creo que ya ha de estar reeditando que está en la Fórmula 1. Quieras que no, la exposición de la Fórmula 1 es algo que no puedes compararlo con nada, sobre todo en la cuestión automovilismo, ¿no? Y más en, en me imagino que yo pienso que la gente que, que le gusta este tipo de automóviles, pues realmente sigue la Fórmula 1, me imagino yo. O mínimo el que estén ahí es un, un, un must para comprar un carro, ¿no?
1: Ya lo dijo cuando, cuando se, se hizo este rumor del regreso de Aston Martin que los fanáticos de la Fórmula 1 teníamos carros así de, de súper de lujo. No sé en qué estadística vio eso, cabrón, o por qué yo no entro <risa> en esa estadística, pero bueno. Del señor Lawrence Stroll los brincados porque Netflix, esa Netflix trae una idea muy cabrona con la Fórmula 1 a raíz del, del hitazo que fue Drive to Survive sacan un documental de Schumacher y hay una notita por ahí que se quieren hacer con los derechos de retransmisión de las carreras de Fórmula 1.
0: Pues mira, ahí ese, ese, ese tipo de, de, de rumores, Tinoco, yo siento que, que muchos son para, para hacer conflicto, ¿no? Sabemos que en España está DAZN está acá lo tiene ESPN, está Star, o sea, no, realmente... Movistar, o sea, realmente hay mucha gente con los, de... pues Fox Sports, no se diga, hay mucha gente con los derechos, o sea, yo creo que ahí pudiera ser, más bien yo creo que empiezan a pelear todo el contenido
1: que se pueda, ¿no? Pero, ¿qué te pareció, Armando? Digo, no vayas a dar spoilers, cabrón, porque seguramente no todos son así tan... Este, frenéticos como tú y como yo, y habrá alguno que no ha visto el documental de Michael, Michael de Kaiser Schumacher que se estrenó el fin de semana pasado en Netflix. ¿Qué te pareció a mí? Me mamó.
0: Fíjate que. Ah, hubo, hubo cosas que creo yo. Yo, yo sinceramente, hay que, hay que ser honestos, ¿no? Yo creo que hay cosas que yo desconocía totalmente, hay cosas que yo yeah. desconocía, el, el hecho, esto es historia, no es spoiler, ¿no? Yo creo que el hecho de, de saber <risa> que, que realmente en ese, en ese, en ese campeonato donde cena fallece, lamentablemente, el campeonato lo estaba peleando con Michael Schumacher es algo in, o sea, hasta, hasta utópico, ¿no? O sea, ¿cómo ¿Cómo puede, ¿Cómo puede acomodarse la historia de tal manera? Y, y lo platicábamos la vez pasada con lo del choque de Verstappen y, y Hamilton, ¿no? ¿Cómo realmente se puede acomodar todo para que pasen este tipo de cosas, no?
1: Sí, sí, es, es impresionante. Yo también desconocí ese dato de, del choque con Senna y que estaban los dos peleando por el, 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 gran, el título, y... Uh -huh. Y, y lo importante aquí también es que cuando pensamos en Fórmula 1, cuando alguien que, que no la sigue tanto o que se está metiendo al, for, al mundo de Fórmula 1, la realidad es que el referente es Schumacher, ¿no? Es el referente como Jordan de la NBA, como Woods de, del Golf, güey, como Federer de tenis, junto con, con la... Uh -huh. Con como... de <risa> Esta parte está muy chingona, pero dan este feedback de, de que no fue todo color de rosa para para Michael Schumacher.
0: yo pienso yo, yo yo creo que Netflix aprendió muy bien del documental de Last Dance de, de Michael Jordan tinoco había un comentario por ahí de Jordan que me gustó mucho cuando antes de que saliera su documental que dijo pues a ver si después del documental sigo siendo su héroe ¿no? Claro. Este, donde, donde todos estos, estos grandes estrellas, Tinoco, estos grandes eh, deportistas, pues realmente son gente, eh, yo creo que si tú y yo somos apasionados, ellos son locos de, de, de su deporte, ¿no, Tinoco? O sea, no, ellos claro. son, son locos que quieren la victoria a toda costa, hay cosas, para no dar spoilers, pero hay, hay momentos que me encantaron dentro del, del documental de Schumacher porque no lo ponen como el bueno, de hecho lo ponen como el malo, uh -huh. lo ponen como el malo, y eso, eso te hace ver que ellos también son humanos, Tinoco. O sea, te da una perspectiva totalmente humana de estos seres que nosotros creemos que son inmaculados, ¿no? O sea, creemos que son inmaculados y al final te das cuenta que todos han hecho cosas como lo que hizo Hamilton, lo que hizo Verstappen, lo que va a terminar en una historia parecida
1: a lo que vimos en el documental. Claro, ¿no? Y al final de cuentas, pues al desconocer todos estos detalles, tú lo idealizas de una forma. A mí me encanta que lo naturalicen, o sea, que le, que le den esa cercanía con, con su lado humano, güey, con su lado, pues... No sé, incluso avaro, no, no no avaro, egoísta, güey, o sea, cómo persigue ¿Sí? el triunfo a, a toda costa, ¿no? Está cabrón, y pues lo de, lo de la escena final, puta, aparte el alma, ¿no? O sea, no, no es más spoilers, pero puta, aparte el alma, güey. No, pues es que al final,
0: el, el final el final que no nos dicen qué pasa, esa es la claro. realidad, pero todos intuimos qué pasa, ¿no? Y, y la realidad, Tinoco, es que... Me retracto de todo lo que he dicho de Mick Schumacher al día de hoy, pero fíjate por qué, y esto, y esto, de, es... de, de Mick, ajá, de Mick, de, del hijo, fíjate, sí, de yo, yo le he criticado mucho, Tinoco, tú sabes, lo he dicho aquí, que no me ha convencido, de hecho, <risa> de hecho no me ha convencido, ¿no? No, no, de hecho sigue sin convencerme, sigue sin convencerme, que... pero, Tinoco, ¿cómo, cómo te puede cambiar la perspectiva, el entorno? A mí, por ejemplo, me encantaría, me encantaría, sería feliz el día si Mick alcanza el, el campeonato. No, no, Tinoco, ver a, ver a la mamá ahí este, con él este, logrando ese título, Tinoco, más de uno, se le saldrían las lágrimas, y a lágrimas de hombre, Tinoco, lágrimas
1: de verdad. <risa> las lágrimas de macho. Pues sí, estaría pues interesante, pero este, así como pues, Michael Schumacher es el, 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 el héroe de mucha gente, por ahí hay un, hay un este, de hecho acabamos de hablar de él, Vettel ¿no? Vettel decía esta, esta, este choque de realidad que fue correr contra Schumacher, porque Schumacher, pues, los dos alemanes, cabrón, Betel estaba en karting cuando Schumacher, ya era Schumacher, entonces en el momento que corre y compite contra él es como... Estoy corriendo contra mi héroe, ¿no? De tú a tú, digo, no de tú a tú, ¿eh? Pero estamos en, en, pues, básicamente en donde mismo.
0: Yo creo, yo creo que en la Fórmula 1, Tino Cuesto, se da, se da mucho por el tema de que si eres superestrella, pues al final puedes durar varios años dentro de la máxima categoría. Y, y si eres una estrella este, naciente que va por todo pues te toca toparte con, con la gente con la que admiras, ¿no? El, el, tema, eh, el tema de, de Betel con, con Schumacher de hecho nace porque Betel dice en una de las entrevistas eh, que pues le está devolviendo eh, con Mick a, a, a Michael el favor no de, de ayudarle con la adaptación de cómo puede pues adaptarse más rápido, etcétera. Y creo que eso habla muy bien de Vettel, o sea, habla bien como un buen competidor que al final, pues si te apoyaron, tú también apoyas a las nuevas generaciones, ¿no?
1: Y, y es que Vettel hace todo bien, cabrón. Vettel tiene, o sea, un par de meses haciendo todo bien y aquí lo refuerza, aquí refuerza ese... Pues primero que nada, ese nacionalismo alemán, ¿no? No olvidemos que mickey Schumacher es un piloto alemán también. Entonces... Sí. Vettel es alemán, pasó, y aparte debe de ser tremendamente, no sé, cabrón, parece de cuento de Disney, güey, que a mí me ayudó tu papá y yo te ayudo a ti, es como un legado, ¿no? Que pasa a través de, de Michael Schumacher hacia Vettel y de Vettel a Mickey, ¿no? Igual y por ahí la, la figura esa paterna que, pues, está supliendo un poquito en la, en la capacidad de, de pues, Darle un poquito más de ayuda en el en adaptamiento en al carro, cómo funciona la Fórmula 1, güey. Pues,
0: pues es, es un poco triste, ¿no? Porque qué más quisiéramos que fuera el padre el que, el que realmente le da la, la ayuda al hijo. Pero pues bueno, habla bien de Vettel, habla bien de, de este compañerismo, del patriotismo, etc. Y Tinoco, por ahí lo que hablábamos de ahorita de, de Schumacher y, y Senna, pues Schumacher, de hecho, menciona que Senna para él era algo increíble, ¿no? Era el, su ídolo de todos los tiempos, o sea, el Ten pósters y todo de Senna, y luego le toca correr contra él, y hay unas situaciones ahí con Senna súper interesantes que te quedas impresionado de cómo era la, la Fórmula 1 en aquellos entonces, <risa> Era el, el león más fuerte, ¿no? O sea. El cuchillo en las manos, sí, ¿no, cabrón? Sí, sí, sí. ¿Cuál cuchillo entre los dientes, como dices tú? Era cuchillo entre las manos, Tinoco. A ver quién. A ver a quién se echaban. A ver, a ver y, si... y... Sí, sí, sí. Y, y fíjate que ahora creo que se puede dar algo parecido con George Russell y Hamilton, Tinoco. Así como, así como Schumacher fue y peleó con su. Máximo ídolo, creo que Russell ahora puede pelear. De hecho, hay una entrevista, Tinoco, por ahí, ¿no? Que, que Russell, pues dices, la primera vez que vi a Hamilton,
1: para mí fue ver como un superhéroe en persona, ¿no? Sí, es, 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 quedamos que no íbamos a hablar de Hamilton en este episodio, cabrón, pero está bien. Oh, está bien, Fernando. Pues... Está bien. No, no te creas. Mira, a... creo que va a pasar algo similar, pero. Lo que dice, sale a decir este toto todo, todo, de que en el año que entra en Mercedes, esto va a ser paz, felicidad y alegría. Pues no no creo que sea tan paz, felicidad y alegría. Yo creo que, pues sí, muy, muy, muy mi superhéroe, pero pues quítate que ahí te voy, cabrón, ¿no? O sea, si le gané a Hamilton en Mercedes, ¿a quién más no le voy a ganar? Imagínate tener esa carta de presentación, le acabo de ganar a Hamilton.
0: Sí, yo no creo que, yo no creo que Russell se deje. Y si no se deja, Hamilton menos, ¿verdad? ¿no? No,
1: no, ya lo vimos con Max, cabrón. Ya lo vimos con Max. Pero no,
0: vamos a ver qué pasa, güey. ¿no? Yo, yo creo que el tema, el tema Joe Russell, el tema Hamilton, pues hay que esperar. Yo creo que no es tiempo de, de tampoco este, hacer tanta este, faramalla si todavía falta tiempo. Yo creo que podemos esperar a que a toda la la previa del próximo año, ¿no,
1: Tinoco? Sí, vamos a ver qué sucede. Sobre todo va, va a depender mucho que tengan un enemigo en común, güey. O sea, que Red Bull, Ferrari y McLaren estén ahí para que ellos no se agarren a chingazos entre ellos, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, güey. Pero vamos a no. ver cómo llegan. Hablando de McLaren, te preparaste unos datos de McLaren, cabrón, que te tengo que reconocer que, ahora ves, que esta vez sí <ríe> estudiaste para el podcast, güey. <ríe> Ay, pues ya ves, Tinoco, había que, había que echarle ganitas. Y Pero... no te voy a quitar la, o sea, la la posibilidad de que tú los des, tú dilos, porque me encantan.
0: Mira, Tinoco, el tema de. de, de... Tinoco, pues el tema de los de los papaya brothers, de los del tema
1: de. Suena como snagma tutino fit. Papaya brothers sí. <risa> Quiero llegar por un licuado así de energía, güey.
0: Pues sí, neta neta el tema McLaren, Tinoco, después de su caída, porque tiene una caída abrupta. De hecho, a Checo Pérez le toca la caída, sí, o sea, sí. lamentablemente. Pero, de hecho, su última victoria, como lo dijimos en el podcast pasado, fue en el 2012, Tinoco. O sea, ahí fue donde se dio la última. Y, y hasta, fíjate, te voy a pasar unos datos que por ahí sub subieron en la Fórmula 1, en el 2017, tinoco 30 puntos. En el 2018, 62 puntos, como equipo, ¿eh? 2019, sí, claro. 145, 2020, 202, y en el 2021, <coughs> perdón, a falta de, ¿cuántas carreras? ¿Nos faltan siete? ¿Nos faltan siete carreras? ¿Seis carreras? Uh -huh. Ya llevan 215, tinoco O sea... Es algo impresionante. ¿A cuánto te gusta que lleguen? ¿A 300? ¿Fácil? Probablemente sí.
1: Sí, probablemente. Y esta no, es obra, no es, Tinoco, si del
0: señor Zach Chalen Brown y del señor Andrea Seydel, del Tinoco. Por ahí el Zachary Chalem Brown, pues es el, el conocido Zach Brown. Fíjate que yo pensaba que era británico y es de California, es, es, es gringo. Y, es, y, y realmente, Tinoco, es, es un... Es, una, es, es un apasionado de las carreras como tipo de antes. Se me figura un tipo, el señor Williams, o okay. sea, de garaje, ¿no? De garaje. Él le gustaba correr porque él era aficionado de correr. Pero después hace una, una marca, Tinoco, que se llama Just Marketing International en el 95 y empieza a hacer puro marketing deportivo, Tinoco, de, de carreras, de autos. ¿no? Okay. Aga agarró este, Le Mans, agarró todo, todo agarró en Indy, tenía en NASCAR, etcétera, hasta que incluso abrió oficinas en Gran Bretaña y abrió oficinas en, en Hong Kong. ¿tino? Ah, y, bueno. o, sea, o sea, realmente, o sea, en grande, ¿no? En grande la, la empresa que incluso al día 2013, Chain Communications, de, de una empresa británica, gigante, Tinoco, de estos de marketing deportivo, pues se los compra, ¿no? Y se lo compra por 76 millones de dólares, ¿cómo ven? Ahí nomás ah. para, para que el SAC se, se, se aliviane, ¿no?
1: ¿Cómo te caerían, y... cabrón?
0: No, pues cállate, cállate hago mi equipo de Fórmula 1, Tinoco <risa> pero pues no le, no le alcanza ni para eso, así que cuánto, imagínate, ¿no? No le, le alcanza para, para tener, yo creo, una buena vida, pero bueno el caso es que Tinoco hace, tiene un equipo que participa en Le Mans, en WEC, el United Motorsport, y aparte tiene un canal de TV con el mismo nombre, y pues nada, yo creo que es, es bien interesante cómo el, para el 2016 lo contratan de, de, como técnico de, en McLaren, que por ahí los, lo que estuve leyendo lo estuvieron realmente preparando para el 10 de abril de 2018, ya lo nombran CEO de McLaren Racing, ¿no? O sea, ya, ya venía como toda esta idea desde los inversionistas, de hecho se menciona que desde que entra él ya era el, el que tomaba las decisiones, pero donde realmente se hace un, una contratación bomba es cuando contrata a Andrea Seidel, que la contratación se da en mayo del 2019, pero por ahí también dicen que estuvo trabajando desde mediados del 2018, Tinoco. El Andrea Seidel fue director de la LMP de Porsche, de BMW del, del 2000 al 2006 en F1 y de Sauber del 2006 a 2009. Así que para que nada más para que veas o sea, director. No, no lo que es ahorita, que es, es director técnico, ¿no? Es director de... de no, no recuerdo exactamente el puesto, pero... Pues Tinoco, Andrea, ese equipo, ese par de, de, de intelectuales, pues ahora sí que él, él es el director de equipo, Andrea Seidel, y, y CEO es Zach
1: Brown, ¿no? Y, y ese, esa mancuerna tan chingona y esa experiencia que tienen y esa pasión por el deporte se, se nota en el, en el crecimiento que ha tenido McLaren, ¿no? Incluso en la contratación, que fue una contratación bomba de Daniel Ricciardo de la temporada, esa temporada. Eh, todo va encaminado a eso, ¿no? A que McLaren se posicione nuevamente en los primeros lugares de, de la parrilla y van volando, cabrón. O sea, si McLaren, la temporada que entra, no está peleando o siendo la, eh, no, dejando de ser la alternativa, o sea, peleando realmente para Red Bull y para Mercedes, ¿no se va a ir más allá del 2023 en que sea de esa manera? O?
0: Sí, así es. ¿no? Y, y realmente, realmente yo creo que, que han hecho un trabajo un trabajo realmente genuino ¿no? o sea es, es este yo duro pienso que duro, ajá trabajo duro exactamente y creo que por ahí ellos apostaban a Carlos Sainz ¿eh? yo sí, pienso yo que ellos, e ellos apostaban fielmente a Carlos Sainz y pues la opción fue Daniel Ricciardo y Tinoco, ahí lo de Daniel Ricciardo platícanos porque yo sé que tú sí lo quieres yo no, no
1: lo pero... no quiero güey me cae medio gordo pero me, me gustó mucho lo que dice güey este, él, él menciona que algo dentro de él se enciende, seguramente Lando Norris está poniendo el grito en el cielo, pero lo interesante, güey, es, es esta, esta, cuando termina la clasificación, por ahí le aplauden mucho y, y le hacen mucha fiesta, y, y él menciona que, que, que algo dentro de él no estaba cómodo, o sea, empezó a cuestionarse si realmente, pues era lo que tenía que ser, güey, entonces está, está como que... Eh, muy cabrón la situación en la que él se pone en el paredón, se juzga y se da cuenta que no pertenece a eso y que no debería estar festejando esa clasificación. Que se tiene que exigir más ese tipo de, de autocrítica. Ay, güey, se tienen que tener muchos y bien puestos para, para podértelo decir a la cara, güey.
0: Sí, la verdad, la verdad que eh, la capacidad de Daniel Ricciardo me sorprendió, no es, tú sabes que no es de mis pilotos favoritos, Tinoco pero a mí también me encantó el comentario o sea, que, que tenga esa capacidad de decir ah cabrón, me están diciendo como que esto es a lo que aspiro y es una mierda, o sea, <risa> discúlpenme la palabra, ¿no? o sea <risa> pero, pero me están diciendo que esto es a lo que yo puedo aspirar a ver, ¿cómo? si yo venía de ganar o sea, venía de ganar Mónaco venía
1: o sea Tinoco, sí, realmente... Sí. De estar proyectado da... a ser campeón del mundo, güey.
0: Exactamente. Entonces, se vuelve ahí un, un, un punto de inflexión en él y creo que es bien, bien interesante. Me encantaron las palabras de Daniel. Y pues
1: Norris no va a estar muy contento, ¿no? ¿O tú qué piensas, Tinoco? Yo creo que Norris este, está pensando en qué marranada volver a hacer. Este Lo bueno es que ya se va a encargar de Daniel Ricciardo y no de Checo, pero... Eh, vamos a ver qué pasa, yo sigo defendiendo que lo que vimos en eh, en este Monza con Daniel Ricciardo, es tanto un espejismo, sí creo que le dé un bus de, de confianza sí creo que Daniel va a ir un poquito mejor pero no creo que vaya a competir ese nivel, lo que resta no, de la temporada. No, Sí, no, yo, yo tampoco creo,
0: de hecho eh, creo que le juega le juega a favor, y de hecho lo dice Andrea Seidel ¿no? en, la, en la entrevista de, eh, posterior al, al, al Gran Premio de Monza, dice pues es que realmente nos encanta poder ganar en estas situaciones, pero lo que queremos en McLaren es ganar sin situaciones atípicas porque si nos ponemos realmente a, a ver situaciones atípicas Tinoco eh, Checo no clasifica bien por el rebufo uh -huh. Claro. Max Verstappen y Hamilton se van fuera Y Valtteri Bottas arrancó desde atrás Desde ahí tienes para que no No fue una situación eh, común y corriente ¿no? Yo creo que a los Ferrari les ganan bien A ellos sí les ganan bien Pero la realidad es que los cuatro punteros Pues no, no les ganan bien ¿verdad?
1: Y, y hay que, hablando de Ferrari Hay que ver lo que pasa con, con la actualización Que van a traer por ahí para, para Rusia güey. Hay que ver, este, ya, ya nos comentaba por ahí Matías la como la cláusula que hay en este congelamiento de motores que se puede mejorar el software, pero no el hardware. Más o menos, en, en ese tipo de situaciones andaban y pues ellos estaban desarrollando un motor con miras al 2022. Ya habían, ya habían este, amenazado muchísimo con sacarlo esta temporada, lo vienen promocionando como desde SPA o incluso, me parece que anterior a SPA, y ya está, pues, eh, sentenciado que va a ir con Charles Leclerc largando desde el fondo con la nueva el nuevo sistema híbrido está actualizado, cabrón. Entonces, vamos a ver qué tal está Ferrari. Lo importante es, entonces, el piloto número uno de Ferrari, ¿es Charles? Eh, yo creo que sí. O sea, yo creo que así lo está deslumbrado, o
0: sea, desde un, un inicio. Pero creo que Tinoco también... También es, es, un, es como un. Es, eh, también es raro porque es el conejillo de Indias. De hecho, eh, Carlos Sainz en una entrevista menciona que ahorita está 90-10, o sea, 90% eh, pruebas del 2022 y 10% a, a este año. Y, y realmente esa, esa nueva caja híbrida, ese, nuevo, ese sistema híbrido nuevo que, que mencionan. Eh, menciona Binoto que, que realmente pues es, es, es una es, es una prueba para ver cómo funciona, pero están trabajando sobre 2022, el 2021 ya lo dan por perdido.
1: La situación es que wey, eh, mencionan que ganarían entre 10 y 15 caballos de, 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 de potencia, entonces no es cualquier cosa, un 90-10 yo sí me la jugaba, wey. chingue su madre Sí, 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 yo creo que, que es una buena apuesta y creo que
0: eh, de hecho, yo, yo pienso, Tinoco, que el tema el tema este Ferrari, pues realmente les debería ir bien, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, la, de la escudería más ganadora de todos los tiempos y creo que pueden tener una muy, un, un muy buen equipo, ¿no?
1: No creo que vayan a ir bien en Sochi, pero ya llegaremos a ese punto, mamón. Ya llegaremos ah, no, no, vaya, punto. vaya, me refiero a 2022, güey. Ah, está bien. Sí, en 2022 deberían de estar mejor posicionados, aunque bueno, no es el motor más fuerte. Vamos a ver qué sucede. Otro que hay una, hay, hay por ahí, vamos a entrar con Chiquito de Oro, güey. Chiquito de Oro ya, o más al rato. Pues como tú me digas, tú, dime, tú llevas la pauta, Tinoco, de este podcast. Me siento como en la orquesta, mamón. Vamos a entrar Ajá. con Chiquito de Oro porque salieron este, noticias de que Max por ahí estrenó una nueva batería en Spa. Ya ves que desde Space está hablando de que Checo está muy lejos y el, el triple header no fue un buen triple header para Checo y pues aquí lo vimos, ¿no? Esta nueva batería que estrenó no Max en Space es más chica, ocupa menos espacio, tiene un mejor aprovechamiento de, de la energía que genera el carro, energía cinética y cómo aprovecharla en, el, en la pista. Esta batería entró hasta Sandboard para Checo, ¿eh? entonces no 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 es que sea todo todo mal por Checo.
0: No, y es que, Tinoco, lo que sabemos nosotros yo creo que es el 20% de todo lo que saben ellos. O sea, vuelvo a lo mismo y por eso me enojo y luego me ando peleando por ahí en Twitter, Tinoco. Porque realmente me molesta que la gente que, que según sabe, Tinoco, que según los, lo, la gente... Fíjate que deja... De, debo, de, debo decir algo. Estos, estas personas... Eh, lo que es Diego Mejía, Juan Fasaroli, Christopher Rivera. Y estos, la verdad que muy ecuánimes, sino con unos comentaristas muy, muy buenos. A verdad. Mí me cae gordo el que es mexicano, güey, la verdad. Pero ese, ese es Chacho, Chacho, ese es Chacho. Sí, ese güey sí. me cae gordo. A mí, a mí me cae más mal el comentarista principal, el Enrico Tornelo. Ese, o sea, se quedó en otro tiempo, ¿verdad? No hay que juzgar, ¿verdad? Pero... O sea, lamentablemente no... no Lo que dice, o sea... Sí, ¿A qué está
1: te diso, refiero?
0: Disociado, está disociado. Sí, pero bueno, X. Eh, a lo que a lo que quería llegar era, era el tema de, de... De que, pues, al final criticamos, Tinoco. Y no sabemos la, absolutamente la verdad, pues. Y eso hace que la gente, pues, crea cosas que no son. Y eso también crea tensión y crea tensión en el equipo, imagínate que en Red Bull empiecen a pensar que, que en México ya no creen en Checo Pérez y qué va a pasar, ¿no?
1: Pues sí, digo, también Red Bull acaba de anunciar que Checo va a ser un este un City, ¿cómo le llaman llaman? Siri... Bueno, que lo que hizo Max en, en Holanda, ¿no? Que agarran el carro y salen manejando por la ciudad, lo va a hacer en la Ciudad de México, entonces, no creo que esté tan comprometido. Hay que ver, hay, hay, hay una teoría, bueno, todo apunta a que Max penaliza en Sochi, güey, y que Mercedes estaría penalizando junto con Max, güey.
0: Pues a mí no, no me suena descabellado. Yo creo que sería lo ideal, pero me sorprende, Tinoco, porque realmente si nos vamos si nos vamos ya directo a, a, al tema Sochi, eh, que, que, que se viene pues realmente Xochitl y Tinoco es, es territorio Mercedes. Me sorprendería que no quisieran aprovecharlo al 100% o a menos que ya estén dando por perdido México, que ya estén dando por perdido eh, Brasil. Brasil. Y me atrevo a decir que quizás ya están dando por perdido Estados Unidos. ¿eh?
1: Oye, es que ya, ya empieza el mundial de calculadora, lo que le llaman, ¿no? Empezará. A asomar puntitos y a ver en cuál, voy a, cuál es probable que gane, en cuál es probable que pierda. Ya se empieza a cerrar mucho el Mundial y van con la calculadora en la mano, además de con el pinche cuchillo. Vamos a ver, a ver qué sucede. Yo no creo que sea una buena situación para, a, para Max. Eh, bueno, creo que es más provechoso o puede sacar mayor provecho Mercedes que Red Bull, pero ya es inevitable que Red Bull tenga que penalizar con Max. Y vamos a ver cómo se pone el, el, se pone el tiro adelante con Checo, pateándole la dona a ese que se llama Valtteri Botas.
0: Pues es que, mira, el caso es que si, si llega a penalizar Max, ahora sí vamos a tener que ver un Red Bull que esté volcado en la clasificación a Checo. claro Y ahora sí vamos a ver si, si todo lo que dijimos, Tinoco, fue... Fue este, por defender por nuestros colores o realmente Checos este, está, está haciendo mal las cosas, ¿no?
1: O sea, yo lo voy a seguir defendiendo, no importa lo que pase. Capa y, que aquí, capa y sí. espada, capa y espada. Sí, o sea,
0: vamos a ser honestos,
1: güey. No les sí. mientas, por favor, no les mientas. Digo. <risa> vamos a ser un poco críticos, sí, pero eh, vamos a ver qué sucede. Por ahí no se les olvide que este fin de semana es, es este Sochi, gracias Ajá. a Dios. Por ahí son, está interesante el circuito de Sochi, me gusta, tiene ese uh, como sentido antihorario, ¿no, güey? Eso es lo, lo más destacable de Sochi. De
0: A mí me encanta la Vuelta 3, la Vuelta 3 es impresionante, es, es como un, una especie de medio círculo. Que es bastante interesante, si alguna vez han tenido oportunidad de manejarla, obviamente en el, en el PlayStation, ¿no? Este, es, 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 es bastante interesante porque la tienes que agarrar a perfecta, ¿no? La tienes que agarrar sí, sí. perfecta y la tienes que agarrar por la parte de arriba, entonces, pues se vuelve ahí una vuelta complicada. Y, y Tinoco, la verdad que Sochi, Sochi debería debería o ganar botas o cederle lugar a Hamilton. Así te la dejo.
1: Es, es que botas va muy bien ahí, güey. La verdad es que botas va bien, va muy bien en, en, de, en de, Rusia. De hecho ahí ahí tiene su primera victoria
0: en el 2017 cuando entra con Mercedes, es su primera victoria en Fórmula 1. Y no recuerdo si fue su primera pole, creo que no, pero su primera victoria sí estoy seguro que fue ahí.
1: Oye, ¿y no te acuerdas de ese capítulo este buenísimo de Drive to Survive en la temporada que acaba de salir este año? Que ahí es como cuando como que se revela, que le da el rebufo a a Max.
0: A Max, sí, y sí, sí. Da, por ahí,
1: Tien... Max, también, o sea, es... Y gana la carrera, ¿no? O sea, a final de cuentas.
0: Déjame decirte que Botas, o sea, con de... y luego trae unidad de potencia nueva, ¿no? Pues no, la no. cambió ahora en, en Monza Sí, o sea, realmente botas Va a ser un hueso duro de roer Y la verdad, Tinoco Hay que ser honestos y hay que ser Objetivos Ese le toca a Checo
1: Sí, o pero sea... Checo es un Rottweiler, güey Por muy, muy duro que sea el hueso de roer Checo es un Rottweiler <risa> Entonces, vamos a... Sí, ese le toca a Checo, güey Ese es tiro de Checo, ¿no? Son dos para dos Sí, sí, sí y pues, pues a
0: ver qué pasa, Tinoco. Y a mí me sorprendería, me sorprendería que arrancara Hamilton y, y, y Verstappen desde atrás. Sería interesantísimo porque imagínate tener una carrera que vayan adelantando, que se vayan peleando entre ellos, Tinoco. Sería algo sacado de un guión de película y sería interesantísimo. <risas> o sea, no, no, no. Pero bueno, esperemos nos den ese, ese espectáculo. Y Tinoco Sochi... Se viene, ¿cómo llegamos? Pues realmente, Tinoco, llegamos muy parecido como nos, a, como, a como empezó el triple header. Nada más tenemos ahora a un Max que amplió su ventaja con, este, con estos problemas, pero pues realmente aquí la batalla está entre Red Bull y pues Mercedes. Todos los demás equipos, aparte yo siento de, de McLaren, creo que McLaren todavía está... Eh, enfocado en el 2021, creo que ahora sí ya todos los equipos es, es una ganancia este, totalmente, ya, ya están pensando en el 2022, pues.
1: Sí, por ahí McLaren, tal vez Ferrari un poquito con la nueva, este, pues la el, el actualización del sistema híbrido, y ¿qué te parece si cerramos, hablando de ahí, de, de algo que hicimos hablar hasta el final por cuestiones obvias, de, de lo que está diciendo Pierre Gasly, güey, o sea, Pierre Gasly ya te ganó el lugar, cabrón, ya ya, ya todos los días habla de Checo Pérez, ya habla más de Checo Pérez que tú ese, cabrón. Te, te voy a dejar
0: que te desahogues, Tinoco. No, no, Suelta.
1: no, no tengo que desahogar nada, o sea, unos son, suel son de, niño, de, niño, de niño travieso, pero no, Pierre Gasly ha estado hablando demasiado, digo, ya vamos a ponernos serios, serio, ¿no? Ajá. Pierre Gasly ha estado hablando demasiado acerca de que él no entiende qué pasó con Red Bull y que hay, seguramente hay algo detrás de lo deportivo para que Red Bull haya renovado a Sergio Pérez, que él se merece ese asiento, y, y así, ¿no? O sea, estarle pegando muy constantemente a, a Checo Pérez y a la decisión de Red Bull de mantener a Sergio Pérez en, en el equipo mayor. Yo creo que la, la situación o, o la, el entendimiento que le doy yo es pues muy sencillo, no tiene mejor rendimiento de lo que tuvo él y está desarrollando el carro del 2022-2022. Pero no sé si esto le provoque problemas dentro de la estructura de Red Bull, Armando. O sea, estás criticando a un equipo al que aspiras. Porque ya no nada más criticó al piloto, criticó al equipo.
0: Sí, de, criticó la decisión al final de los jefes, ¿no? O claro. sea, yo creo que eh, Pierre Gasly quiere irse. O sea, eso yo creo que es, es un hecho. Y, y lo que él ve es como... ¿sabes que No me van a contratar, ya, de hecho, Helmut lo dijo, Helmut dijo que no, él no iba a, la él seguridad. no regresaría a, a Red Bull, y eso, eso es grave, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, al final ya le quitaron la aspiración por la cual iba, y, y pues le dieron la libertad de hacer todos estos comentarios, siento yo, ¿no?
1: Ahora, Helmut Marco como que se encabronó este, después de estas declaraciones y, y le pega por ahí con un guante blanco y le dice que pues está muy bien siendo el líder de ese equipo, que no entiende por qué está enojado, si está en un equipo de zona media bastante competitivo, incluso después de que logra el cuarto lugar en Monza, dice que no es de extrañar, que el carro aerodinámicamente es muy bueno, que es el lugar al que correspondería, etcétera. Y, y por ahí Lanza que si se quedó en Alfa Tauri es un buen negocio para Pierre porque aparte va recompensado económicamente bastante bien, güey. entonces
0: eh, a, mí lo deportivo? a mí me gustó a mí me gustó que Christian Horner menciona de que, a ver a ti te fue bien, al que le fue mal fue Albon ¿no? O sea, <ríe> <ríe> y tienes razón, es que que a ti mínimo te dieron la oportunidad
1: de de pues continuar seguir, de sentarte de continu no
0: ajá de sentarte y el tema Gasly, Tinoco, yo no tengo muchos comentarios sinceramente porque me parece una chiflazón de un de, de un morro chiflado este que realmente pues yo yo como Checo no ¿Tú, tú viste las declaraciones de Checo ahora en la entrevista Checo tranquilo él sabe por qué lo contrataron yo creo que todos sabemos por qué lo contrataron yo creo que sabe qué tiene que hacer. Y yo creo que más que eso, Tinoco, yo creo que Checo sabe qué tiene que lograr. ¿Sabes? O sea, qué tiene que lograr para cerrar este año y qué tiene que lograr para el año que viene. O sea, el año que viene, si real, le preguntan, ¿es que te quieres quedar? A ver, pues obviamente se quiere quedar, ¿no, Tinoco? Pero le preguntan, ¿qué tienes que hacer para quedarte? Yo creo que todos sabemos qué tiene que hacer, Tinoco. O ganar el mundial, o quedar en segundo, o ayudar demasiado para ganar el campeonato de constructores, ¿no? Ese uh -huh. es lo que sabemos que sabemos que ese sería el, la, el, el juego que
1: tiene que jugar. Y ya... Y, y Checo, o sea, demuestra la experiencia que tiene, también la tiene Hamilton y Max Verstappen, incluso Fernando Alonso, no nada más Sergio... En el hecho de, de qué declaraciones dar, dónde pegar y, 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 y qué dejar al entendimiento de, de las personas que lo escuchan, ¿no? Él dice que no se va a meter a calificar las temporadas de los pilotos anteriores a él, que no le corresponde, que le corresponde al público. Es la pullita, ¿no? La, mira, ya no te voy a decir que la cagaste, cabrón, ya te lo han dicho infinidad Todos. de veces. Y también tiene una, una cosa de mindset bien cabrona, o sea, cuando dice, le preguntan si le gustaría un contrato multianual o si esto afecta su rendimiento, él dice, es que si yo me, 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 me sentara todos los días en el coche a pensar que tengo varios años, eso probablemente afectaría mi rendimiento. A mí no me claro. afecta que tenga que renovar año con año de ser necesario, porque eso me va a llevar a, eso me trajo al equipo en primer lugar, ¿no? El no tener equipo, el no tener alternativa, el estar prácticamente a la deriva. Está muy cabrón sí, sí, sí. igual que lo que comenta el Ardo. Sí, creo que al final ese, ese
0: comentario yo lo sentí como un golpe con guante blanco, tino una cachetada con golpe blanco, como, como diciendo como diciendo, eh, camarada o sea, yo sé que tú me quieres porque Gadley lo que quiere es poner presión sobre Checo Claro, claro. Que, que, fue, que fue lo que se logró el año pasado a través gracias a todos ustedes, gracias a todos nosotros que estuvimos poniendo presión a Albón, o sea, a través de las redes, a través de todo y que se logró porque no soportó la presión, pero no creo que pase esto con Checo Tinoco, y aparte creo, yo, yo, estoy muy, yo soy muy creyente de lo que dijiste tú ahorita, que realmente a Checo lo tienen ahí, mucho más que, que haciendo un tema 2021, están, está trabajando yo creo más en un tema 2022.
1: Claro, imagínate toda la experiencia que puede brindar, pero bueno Armando, vámonos con los horarios de Sochi, y a disfrutar una carrerita, a ver... Que no llueva, cabrón, porque Sochi está inundado. Al día de hoy Sochi está inundado. Oye, llovió igual que aquí. Llovió
0: igual que aquí en Monterrey, Tinoco. O sí, sea, se, se fue la lluvia desde Rusia hasta acá estuvo lloviendo y mm. pues, Tinoco, lo que hay que saber es que si todas las carreras habían sido a las 8, ahora las carreras van a ser a las 7 de la mañana. Oh. Todas son a las 7 de la mañana y es el formato eh, original, no tenemos carrera sprint. Y pues eso a mí me gusta, la verdad. Yo no estoy soy un poco en contra de las carreras sprint, no me han gustado mucho, que digamos.
1: Que no les favorece. Eh, vamos eh, a ver qué sucede en Río. Están planteando llevar algún tipo de cambios para Río. Vamos a ver si funcionan. No creo que funcionen, la verdad. Y, y a disfrutar Rusia, ojalá se seque. Hay pronóstico de lluvia, ojalá no llueva, y ojalá, ojalá no llueva, wey, porque si bien no vieron las imágenes, estaba inundado, o sea, literal era correr con jet skis. Wey. Lo bueno que por ahí el pronóstico
0: menciona un sábado de clasificación malo, pero menciona un, un buen domingo, así que carrera yo creo que sí tenemos, el problema es que para nosotros los aficionados de, de Checo, pues se viene otro, posiblemente una
1: clasificación difícil, ¿no? Vamos a ver cómo Red Bull maneja la clasificación de ser cierto que Max penaliza. Y, pues, a disfrutar la carrera, Armando. Qué gusto volver a grabar el día de hoy contigo.
0: Tinoco, pues, ahora lo dejamos para el final. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos los que nos escuchan. A disfrutar el, el fin de semana de carreras. Nos vemos el lunes tempranito. El lunes tempranito con todo el resumen del gran premio de Sochi. Iba a decir sí,
1: el, a... Gran el gran premio Putin. <risa> Ay, mi ya desatado, güey. Con bueno, esto de los hermanos papaya. Este... <risa> Oye, vamos a mandarle un, un fuerte abrazo y una felicitación a Caro Castro, que estuvo festejando su cumpleaños la, la semana pasada. Nos mandó un mensajito que en su cumpleaños no hubo podcast. Discúlpanos. La verdad es que había muy poco que comentar y pues había otras cosas que hacer que luego les estaremos platicando. Y pues un fuerte abrazo, hermano nos escucha casi todos los días.
0: Excelente, Tinoco, un abrazo para todos, eh, muy contento, eh, que, eh, lamentablemente, pues, esto lo hacemos como aficionados, ¿no?, de, de la Fórmula 1, Tinoco, tenemos primero que comer, <ríe> no sé, es la verdad. Y, y pues nada, o sea, hacemos esto porque nos gusta y créanos que en cuanto el tiempo que nosotros le el, siempre lo vamos a dedicar con la mayor pasión posible, ¿no?
1: Ya diles la verdad y diles que te fuiste eh, de vacaciones a las Islas Griegas, este, por favor. No, Tinoco, no, no me gusta hablar de mi vida personal. <risa> Muy bien, Muy Tinoco, bien, excelente
0: podcast, saludos a todos y pues, Tinoco, ¿cómo dicen por ahí en el, desde el paddock? Box box Armando, box box Tinoco, cuídate.